0: O Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais promoveram a 12ª palestra do Ciclo de Conferências sobre a Nova Política Externa Brasileira no dia 15 de dezembro. O diretor de Departamento do Oriente Médio do Itamaraty, ministro Sidney Leon Romeiro, foi convidado para falar sobre o novo olhar do Brasil para o Oriente Médio. Vamos ouvi-lo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Afunag. Sr. Fabiano Nogueira, a Senhora Marta Lassance, da Fiende, pela organização desse ciclo de palestras sobre diversas áreas aqui do Itamaraty. Essas apresentações contribuem para a moderna. E a interação com vocês, é sobretudo com o coletivo empresarial, nos ajuda também a entender melhor as preocupações desse setor e as expectativas que vocês têm em relação ao nosso trabalho. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É... O Oriente Médio é um tema vastíssimo, né? temos muito o que falar, espero estar dentro do tempo que me foi dado. Bom, é, o Oriente Médio, tradicionalmente, tem sido uma região associada a conflitos religiosos, disputas políticas, extremismo. Um foco permanente de problemas para a segurança internacional. Isso talvez se explique por uma configuração muito peculiar de, de fatores. Temos ali o cruzamento de três grandes continentes, né, a África, Europa eh, e Ásia, o berço de três grandes religiões que também nem sempre viveram de forma harmônica, a busca de afirmação e independência de povos antigos na região, que perduram até hoje, e tudo isso eh, com um elemento complicador que é o interesse externo por seus recursos naturais, como o petróleo e gás. Essa combinação tem resultado numa sucessão de conflitos e violência que reforçam a imagem de instabilidade. Por outro lado, temos sempre presente a riqueza cultural da região, a herança espiritual e também a densidade histórica. E, mais recentemente, passamos a ver também o Oriente Médio como uma área de imensas oportunidades. Então, para um formulador de política, falar do Oriente Médio como uma área compacta, uma área uniforme, com problemas e desafios comuns, não é apenas uma, uma leitura equivocada da região, mas é também uma abordagem que não ajuda muito um engajamento eh, mais positivo do ponto de vista das relações bilaterais. Quando pensamos hoje eh, na região do Golfo Pérsico, por exemplo, que é uma das regiões que compõe o Oriente Médio, juntamente com o Levante e com outros países, falamos de uma das áreas de maior vitalidade e maior transformação eh, da atualidade. Quando lembramos, por exemplo, que Dubai, a cidade de Dubai, Doha, Abu Dhabi, Manama, eram há 30 anos apenas é, vilarejos é, de beduínos, aí nós nos damos conta da, 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 da rapidez dessas transformações. E mesmo Tel Aviv também, que há 40 anos era uma cidade pequena, ali na beira do Mediterrâneo, e hoje é um grande centro exportador de alta tecnologia, uma das grandes cidades na bacia do Mediterrâneo. Essas imagens de pujança e de superlativos que temos hoje no nosso imaginário dão uma nova dimensão de como precisamos pensar além da visão tradicional que temos com relação ao Oriente Médio. É uma visão mais, mais focada, uma visão mais precisa daquilo que de onde podemos atuar. Vou dar um exemplo. Trabalhamos no ano passado aqui no Itamaraty com uma delegação de Varginha, do estado de Minas Gerais que faria uma que faria uma missão aos Emirados Árabes Unidos para tratar de projetos na área de inovação, sobretudo cidades inteligentes. Nós aqui no Itamaraty falamos com o governo de Minas, falamos com a prefeitura de Varginha, é, recorremos à nossa embaixada em Abu Dhabi e tentamos viabilizar essa missão que teria que iria se encontrar. Essa missão é bem representativa de como a percepção do Oriente Médio está se capilarizando e do ritmo dessa transformação. Uma cidade de médio porte no interior de Minas, interagindo com um os países de maior transformação no mundo, no Oriente Médio, para tratar de um tema como cidades inteligentes, né? É uma mudança muito radical com relação aos estereótipos que a gente tinha do passado de vincular a região do Golfo a Beduínos a Tâmaras, ao poder dos Sheiks. Então, é, eu acho que dá bem essa ideia desse, dessa vitalidade, desse ritmo de transformação. Porém, contrastando com esse cenário, por outro lado, nós temos ainda a permanência de conflitos irresolvidos, conflitos violentos, que deixam milhões de refugiados, alguns, de, alguns deles já na sua terceira geração, desprovidos de cidadania, desprovidos de pátria, desprovidos de esperança. Não são poucos, são muitas crises humanitárias de grande proporção, como a Síria, como a crise no Iêmen, como o conflito israelo-palestino, que é o mais longevo da região, já dura mais de 100 anos, é, o equilíbrio sempre precário no Líbano, por exemplo, né? é, são com certeza fatores de preocupação para o Brasil e para a comunidade internacional. Nós acompanhamos é, com muita atenção esses conflitos, nós temos uma posição consolidada sobre eles nos foros multilaterais e somos também sempre ativos na resposta humanitária, sempre na medida das nossas necessidades, mas não deixamos de acompanhar e de prover essa assistência sempre que possível. Porém, nós entendemos que esses conflitos eles não podem ser obstáculos para que haja o maior engajamento do Brasil na região. Não é positivo para os interesses do país que a permanência desses conflitos ditem a forma como vai se dar o relacionamento econômico ou cultural ou a cooperação na área de ciência e tecnologia, por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouco com relação à aproximação com Israel. Para isso, é preciso entender um pouco também da dinâmica da geopolítica na região, que é o que eu vou falar agora brevemente. O relacionamento do Brasil com os países do Oriente Médio ele se dá numa uma moldura de transformações também no cenário geopolítico regional. Além dos conflitos que mencionei acima, esses conflitos que ainda perduram, é preciso é, agregar também outros, é, outros fenômenos que aconteceram recentemente na região. Por exemplo, a Primavera Árabe, né? é, que foi um fenômeno inédito no mundo árabe e cujos resultados ainda são muito difíceis de se avaliar. É um, foi um movimento recente, tem, começou em 2011 mais ou menos, mas que deixou marcas muito profundas é, na Síria ou no Iêmen. Na esteira desse movimento, que foi muito importante, repercutiu bastante, o mundo árabe assistiu não apenas à reivindicação dessas populações por maior participação política, por maior é, desenvolvimento econômico, né, por maior participação cultural de modo geral, mas eles viram também emergir forças malignas, é, poderosas, né, é, extremistas, forças extremistas transnacionais, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que foram devastadores, destruidores, e que vieram também é, como consequência de algum de, de, da desestabilização em algumas áreas é, no Oriente Médio. Do mesmo modo, observou-se nesse mesmo período também uma cisão crescente entre sunitas e xiitas, as duas principais correntes da religião muçulmana, é, e que fortaleceram o sectarismo interno em vários países, que passaram a ser cada vez mais manipuladas também por forças externas. Vale lembrar também, como um dado novo no quadro geopolítico, a ação mais assertiva é de antigas potências regionais, como a Turquia, que tem uma agenda renovada agora na região. E a emergência também, só para dar esse quadro de, de mudanças, de ingredientes geopolíticos, é essa crise mais recente do Catar com os países do Golfo também, que é uma crise limitada, mas tem o seu impacto regional e que, felizmente, ela está agora... É, se equacionando graças aos bons ofícios do Kuwait. Bom, de todos esses elementos do mapa geopolítico, o de maior impacto e aquele que efetivamente é capaz de induzir mais mudanças no terreno, talvez seja a percepção de que os temas tradicionais, como o conflito israelo-palestino, que foi durante muito tempo o principal conflito, é, ele se deu lugar. Há a outros, a outros tipos de conflito de natureza distinta, como as disputas, por exemplo, pela hegemonia regional, que é melhor caracterizada hoje é, pela crescente rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita. Analistas é, veem a origem dessa rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita na Revolução Islâmica de 79. O comportamento mais agressivo do Irã na região seria justificado pelos iranianos para preservar o que acreditam ser as conquistas da sua uh, da sua revolução, ameaçadas não só pelas monarquias árabes do outro lado do Golfo, né, que são são vizinhos do outro lado, é, mas principalmente pelos aliados do Golfo, Estados Unidos, uh, Reino Unido e outros países ocidentais. A deposição do chá e a maneira como se deu com as ruas influencidas funcionavam como um elemento de pressão sobre os regimes de venins autoritário na região do Golfo, ou seja, havia um temor de que aquele ímpeto revolucionário transbordasse na região. E a esperança que essa comoção inicial no Irã refluísse ou retrocedesse não aconteceu. É, a Revolução Islâmica ela veio para ficar e, com isso, é, foi necessário que esses países da região, todos, inclusive Israel, é, passassem é, a, a avaliar melhor a reconfiguração de forças na região. Israel, por exemplo, que era um que tinha uma relação privilegiada com o Irã é, naquela, naquela época, imediatamente viu sua embaixada ser tomada pelos iranianos e convertida na embaixada é, palestina em Teherã. Foi nessa época também que teve a tomada da embaixada americana, com, com a retenção de mais é, de mais de 400 dias né dos, dos funcionários da embaixada americana em Teheran. Foi um período de bastante comoção, bastante emocional, e que assustou muitos países da região. Porém, há quem defenda que essa luta pela hegemonia é, entre o Irã e a Arábia Saudita seria quase inevitável, com ou sem revolução iraniana. O tamanho das economias desses dois países, as reservas fabulosas que eles têm em petróleo e em gás natural, o papel de liderança que esses países têm na condução é, das da, aceitas do Islã, tanto o chiísmo, né, que é liderado pelo Irã, quanto o sunismo, que é liderado pela Arábia Saudita, que é a guardiã das mesquitas é, de Meca e Medina, por exemplo. E não só isso, também a tradicional rivalidade que tem entre a cultura persa e a cultura árabe. Tudo isso, para muitos analistas, estavam a prenunciar já o é, um tipo de um choque entre esses dois países, que em algum momento aconteceriam com ou sem a Revolução Islâmica. Bom, de qualquer modo, a disputa, essa disputa hoje, é um dos principais elementos na avaliação geopolítica do Oriente Médio. E essa mudança de prioridades na agenda regional, em que o Irã substituiu Israel como o principal fator de instabilidade regional, tem gerado consequências significativas e é com elas que nós trabalhamos. Em primeiro lugar, como eu mencionei, a reorganização das alianças regionais, em que Israel e os países do Golfo, sobretudo a Arábia Saudita e Emirados Árabes, se aproximaram para buscar uma estratégia comum para fazer frente ao Irã com o apoio dos Estados Unidos. É nesse contexto que se entende as chamadas normalizações, ou esses acordos de Abraão, que eu vou me referir daqui a pouco. Do lado iraniano, também houve uma consolidação das alianças, sobretudo no apoio do Irã ao presidente Assad, eh, no conflito sírio e também de uma influência muito grande do Irã hoje no Iraque. Fortaleceu, em segundo lugar, eh, o enfrentamento daquilo que se chama de proxies, né, que é, é a estratégia de levar o conflito entre os principais atores para o território de terceiros países. Para o Irã, este, este seria o melhor cenário para evitar agressões em seu território, onde estaria mais... Vulnerável. No Iêmen, por exemplo, Irã e Arábia Saudita apoiam lados opostos do conflito, com fornecimento de armas, treinamento, recursos. No Iraque, os próxis atuam por meio de milícias armadas. Em Gaza e na Síria também temos esse fenômeno. Ou seja, na maioria desses países, nós vemos os grupos em conflito sendo custeados ou apoiados por Teherã ou pelos sauditas. E, por fim, em terceiro lugar, o mais perigoso corolário dessa disputa pela hegemonia regional é a ameaça de uma corrida por forças de dissuação, ou seja, quanto mais poderosas, melhor, e, nesse sentido, eles se fala, então, nos armamentos nucleares. Esse seria o maior risco de uma escalada dessa luta pela hegemonia na região. Então, em resumo, essa nova inserção do Brasil na região ela leva em conjunto as transformações que mencionei no plano geopolítico. Ela é guiada pela busca de oportunidades que a, que a região oferece, sobretudo no campo econômico e comercial. E ela é também motivada pela sensibilidade com relação aos temas humanitários que afetam as populações em áreas de conflito, sobretudo as minorias religiosas que são perseguidas. Então, nessa apresentação de hoje, depois dessa introdução um pouco mais política, nós vamos falar de como percebemos essas mudanças, de como traçamos políticas para lidar com elas e das oportunidades e desafios que nós encontramos para organizar é, esses quadros que vêm pela frente é, eu vou dividir essa apresentação então em três em quatro grandes blocos eu vou falar um pouco do fortalecimento das relações do Brasil com os países do Golfo eu vou falar da aproximação com Israel do reforço da cooperação na área humanitária, e também isoladamente de dois grandes parceiros que temos na região, que é a Turquia e o Irã. E um pouquinho, só para fechar, sobre a Liga Árabe também, a Liga dos Estados Árabes, que é um grande parceiro nosso na região. Vou começar, então, pelo fortalecimento, fortalecimento das relações com o Golfo. É... Certo? Tá. Dá o Golfo compreende um conjunto de países com características mais ou menos semelhantes em sua formação, em seus desafios, e seus indicadores econômicos e sociais. Salvo um ou dois países da área, a maioria dos estados tem uma economia fortemente calcada na exploração de hidrocarbonetos, gás ou petróleo, com uma estrutura política baseada ainda em relações carismáticas e de lealdade a lideranças locais. Talvez com exceção do Iêmen, que enfrenta hoje um conflito muito devastador, a maior parte desses países tem buscado modernizar suas estruturas econômicas para serem menos dependentes da exploração de petróleo e de gás. Tratam também de diversificar mercados para além dos tradicionais, como Estados Unidos, Japão e Europa, e criam também metas audaciosas para o seu patamar de desenvolvimento. Planos como o Vision 2030 da Arábia Saudita prometem transformar o país até 2030, querem fazer da Arábia Saudita um hub regional e querem é, atingir patamares de desenvolvimento dos países desenvolvidos. É, os investimentos para chegarem a esse patamar são impressionantes, como sabemos. Vão desde projetos é, em infraestrutura, como aeroportos, estradas e projetos de habitação, é, até estádios sofisticados, museus e parques temáticos. A construção de uma filial do Louvre, por exemplo, em Doha, a Copa do Dakar, a cidade de Neon, na Arábia Saudita, a Expo em Dubai, por exemplo, agora em 2021, são exemplos de como são arrojados e de como são audaciosos esses objetivos. Não se trata apenas de é, investimentos em infraestrutura. Essas metas também contemplam medidas de segurança na área de segurança alimentar, investimentos é, em ciência e tecnologia, em meio ambiente, etc. Para esses países, projetos assim são factíveis, é, em razão de seus fundos soberanos, que chegam em conjunto a, volume, a um volume de 3 trilhões em ativos, por exemplo. Para o Brasil, a leitura desse cenário de oportunidades constituiu o ponto de partida para uma aproximação com os países do Golfo. Por dois motivos, porque queremos investimentos e porque queremos ampliar o nosso comércio na região. No que diz respeito aos investimentos, buscamos parcerias em projetos de infraestrutura. E isso é complementar aos interesses do país, dos países do Golfo, que buscam novos mercados fora do eixo tradicional, como eu mencionei. Essa foi a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro levou em sua visita Árabe Saudita, aos Emirados Árabes e ao Catar, o ano passado. É, e durante essa visita, é, em qual nos apresentamos roadshows a empresários e líderes políticos, falamos também das possibilidades de privatizações e explicamos as mudanças que estavam acontecendo no nosso marco regulatório para investimentos. Há interesse dos países do Golfo em programas de concessão e privatização, incluindo parcerias investimento em setores como infraestrutura, transporte, energia e agronegócio. Tamanha é a sinergia e a complementaridade entre nossas agendas econômicas que, antes mesmo do final da visita, o Fundo Saudita, o, PUF, é, o PIF, é, já anunciou a intenção de investir 10 bilhões de dólares na economia brasileira. Sem perder tempo, o governo brasileiro criou logo na sequência um comitê bilateral brasil abra Saudita de investimentos para ajudar a articulação entre o Fundo Saudita e as parcerias brasileiras, sobretudo no âmbito dos projetos do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Energia, de Energia. Também queremos atrair os fundos soberanos de, dos outros países, por exemplo, dos Emirados Árabes e do Catar, que já possuem estoques estimados em 5 bilhões no Brasil. O Kuwait tem estoque de 4 bilhões. Isso é relativamente pouco quando se compara com o fluxo de investimentos é, que são aplicados em outros países, como a Índia, como a Indonésia, ou a Turquia, por exemplo. Então, isso estava no âmbito dos investimentos. Em segundo lugar, queremos mais comércio e queremos mais cooperação. Queremos mercados para os produtos brasileiros em diversas áreas. Tanto no ramo dos alimentos, para atender a preocupação deles quando falam em a preocupação com segurança alimentar, na área de defesa, né? onde o Brasil tem uma presença muito sólida, porque tem uma indústria é, sofisticada e competitiva na região, na área de ciência e tecnologia, porque também há uma complementaridade de interesses, como vimos aí pelo exemplo de Varginha. Os Emirados Árabes, por exemplo, pouca gente sabe, mas é um dos únicos países do mundo que criou um ministério é, na área de, de inteligência artificial. Então, é, nós temos muito a aprender também nessa área. O Brasil já tem uma forte presença comercial no Golfo, com mais de 30 empresas, é, com escritórios ou unidades ali, principalmente nos Emirados Árabes. O maior investimento do Brasil é, na, no Oriente Médio está localizado em Oman, onde a Vale é, opera uma usina de pelotização no porto de Sohar. E estima-se que tenha um valor ali de investimento da empresa da ordem de 3 bilhões e 300 milhões. Outro investimento brasileiro digno de nota também é a planta de processamento de carne de frango da BRF em Abu Dhabi. Mas podemos ser ainda mais, mais ambiciosos. Temos, é, antes de mais nada, a firme disposição do presidente da República de estreitar os laços com a região. O presidente tem falado com frequência é, ao telefone com lideranças do Golfo. Visitas de alto nível serão retomadas assim que a pandemia permitir. É, acordos importantes, como, por exemplo, o acordo para se evitar a bitributação, acordo para facilitar a facilitação de investimentos, estão sendo negociados com, com a Arábia Saudita ou com é, o Catar. É, então, há um, há um grande campo para a gente trabalhar. Temos uma rede de postos que abrange quase todos os países da região, com exceção do Iêmen e do Bahrein, Contamos com o escritório da PECS também, em Dubai. E, mais importante, nós temos a motivação do setor privado. É, até hoje, aqui, tem incluído esse tema sobre o Oriente Médio é, nessa, apresenta nessa série de apresentações. É um motivo de satisfação para nós também vermos que a gente pode contribuir, é, do ponto de vista governamental, é, em sintonia com o setor privado, para podermos chegar mais longe nessas áreas que oferecem oportunidades para o Brasil. Eu vou falar agora um pouco do... A segunda parte, que é o estretamento das relações do Brasil com Israel. Bom, Israel foi fundada em 1948, inicialmente em bases socialistas, até a década de 80. O país enfrentou muitos problemas econômicos, é, endividamento externo, hiperinflação. Com reforma, privatizações e forte investimento em empreendedorismo, iniciou a ascensão econômica que transformou rapidamente o país. Apesar da redução é, pequena da pequena dimensão territorial do país, um pouco menor que o estado de Sergipe, e da população, algo como 9 milhões de pessoas, o país é hoje um dos principais polos de tecnologia do mundo. É hoje talvez o que mais investe proporcionalmente parte do seu PIB, que deve ser como 4,3%, na área de pesquisa e desenvolvimento. É um campeão na área de inovação, e tem uma das forças armadas mais sofisticadas é, da região e do mundo. Né? De modo geral, historicamente, sempre tivemos um bom relacionamento com Israel. O Brasil presidiu a sessão das Nações Unidas, que votou a partida da Palestina. Temos uma comunidade judaica ativa no Brasil. Temos é, um grupo significativo de judeus brasileiros que fizeram aliar que é, emigraram para Israel e que, de certa forma, ajudam também é, a consolidar as relações bilaterais. Compartilhamos juntos valores profundos da tradição judaico-cristã e sempre admiramos Israel pelas conquistas na área da ciência e da tecnologia. De qualquer modo, sempre tivemos também a percepção de que poderíamos cooperar mais em áreas como defesa, recursos hídricos, segurança pública, entre outros. A sensação é que essas relações estavam com o freio de mão puxado ou de que elas estavam caminhando num ritmo lento demais. É possível que a causa desse ritmo vagaroso do relacionamento com Israel talvez fosse a expectativa é, de uma solução para o conflito entre Israel e a Palestina. Uma espécie de resistência é, em explorar melhor as relações bilaterais enquanto não houvesse progressos no campo da paz. Talvez houvesse o um receio de investir a fundo numa relação, enquanto o quadro político regional não estivesse livre de pendências. Desde o início de 2019, contudo, passamos a entender que o Brasil poderia avançar no relacionamento com Israel, sem entrar no médio de questões cuja solução fugiam ou fogem às decisões do Brasil. Nós continuamos a defender uma fórmula em que os dois países, Israel e Palestina, possam viver em paz, segurança e prosperidade, aquilo que chamamos de solução de dois Estados. Continuamos a defender negociações de paz entre ambos para o governo brasileiro. O resultado dessas negociações, com o um produto final aceito pelas duas partes, será imediatamente respeitado pelo governo brasileiro. Mas isso foge ao nosso alcance. Nós apoiamos esses esforços mas há um limite para que a gente possa é, atuar nessa área. O Brasil entende que essas negociações não precisam estar necessariamente atreladas ou dependentes de estratégias do passado, as quais não produziram resultados. Achamos que novos caminhos podem ser explorados para resolver o conflito. O mais importante é o nosso apoio para, esses, para que esses esforços da paz sejam reativados. O déficit de relacionamento experimentado pelo Brasil, de resto, não é exclusivo nosso. Só para ficar no mundo árabe, dos 22 países, apenas Egito e Jordânia reconhecem e mantêm relações diplomáticas com Israel. Mas mesmo com esses dois países, a agenda bilateral foi sempre bastante tímida e sempre insuficiente, tendo presente que são países vizinhos e teriam muito a ganhar em economias complementares, é, em, em diversas áreas, se houvesse uma, um dinamismo maior na parte econômica ou de cooperação, ambas as, partes, ambas as partes poderiam ganhar. Isso é o que se chama no jargão do Oriente Médio de paz fria. né? Ou seja, há um reconhecimento, mas não há disposição de, de se avançar no relacionamento e nem adensar mais as relações. Mas vale lembrar que essa posição sobre o isolamento de Israel ela é majoritariamente apoiada pelas populações do mundo árabe. A rua árabe, ou seja, a opinião pública, trata-se de um dos principais fatores de unidade e identidade do mundo árabe, que paira acima das diferenças políticas ou religiosas. Então, dos 22 países do mundo árabe, apenas Egito e Jordânia tinham relações com Israel, relações diplomáticas estabelecidas, os outros 20 países não tinham, mas, de uma maneira geral, mesmo no Egito e mesmo na Jordânia, as populações sempre tiveram uma, um sentimento de muita prevenção, de muita rejeição a uma aproximação maior com Israel. Essas decisões, tanto do Egito como da Jordânia, foram tomadas em instâncias de governo. Mas mais recentemente, nos últimos quatro meses, para ser mais preciso, essa posição também começou a mudar. É, talvez não na chamada Rua Árabe, né, mas junto... É, é, mais especificamente a dois países, é, Bahrein e aos Emirados Árabes. Na percepção dessas lideranças, a estabilidade regional ou a segurança interna passaram a ter uma preocupação mais imediata em face do que entendiam ser uma oposição opos mais agressiva do Irã na região. Essa ameaça iraniana, contudo, nem sempre é o elemento principal para essa mudança de posição com relação ao relacionamento de Israel. Talvez seja no caso do Bahrein e dos Emirados Árabes, que, de fato, veem o Irã como uma ameaça, mas mesmo não se pode dizer de dois outros países, o Sudão e o Marrocos. Nesses casos, a negociação envolveu temas urgentes e prioritários da agenda nacional. Em certo sentido, foi exatamente a posição tomada pelo Brasil ao dizer que os interesses estratégicos nacionais tinham precedência sobre outros condicionantes, como os conflitos da região. Para o Sudão, por exemplo, havia a necessidade de reinserir o país na comunidade internacional depois de anos de um regime autoritário. No caso do Marrocos, a disputa no Saara Ocidental e o reconhecimento pelos Estados Unidos como território, como território marroquino falaram mais alto nesse trade-off em favor da normalização com Israel. No caso do Brasil, a intensificação das relações com Israel está ancorada na intenção do presidente da, da República, é, tratou-se de um compromisso de campanha e está sendo efetivamente é, materializado agora. É, esse novo período das relações com Israel foi inaugurado pela visita do, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Brasil, na posse do presidente Jair Bolsonaro, em, março de, em janeiro de 2019. E em março, o presidente Jair Bolsonaro fez visita a Israel, acompanhado de ampla comitiva, cumprindo extensa agenda com assinatura de instrumentos bilaterais. Além da aproximação política, o relacionamento bilateral com Israel está estruturado em três eixos prioritários. O econômico-comercial, o da cooperação ciência, tecnologia e inovação, e o da cooperação na área de defesa. Na vertente econômico-comercial, o fluxo do comércio bilateral em 2019 atingiu o maior patamar da série histórica, com US 1 bilhão e meio de dólares. O aumento das trocas comerciais decorreu principalmente do aumento das exportações, que tiveram um acréscimo de aproximadamente 15% em relação a 2018. Na vertente científica, tecnológica e de inovação, um dos resultados concretos da cooperação nesse tópico foi a inauguração, em 15 de dezembro, do escritório da PECS para a promoção de comércio, investimento, tecnologia e inovação em Jerusalém. Foi inaugurado em Jerusalém porque ali estão instalados os polos mais importantes de desenvolvimento tecnológico de Israel, como a Universidade Hebraica de Jerusalém e de importantes empresas de tecnologia, além dos centros de momento dessas instituições. Na vertente da cooperação em defesa, uma das áreas mais destacadas tem sido a aquisição de produtos e sistemas de defesa de Israel pelas Forças Armadas Brasileiras, o que reforça a participação de empresas israelenses na base industrial de defesa nacional. Eu vou tratar agora um pouco do fortalecimento da ajuda humanitária e repassar também rapidamente algumas dessas crises que geraram essa situação humanitária. É, o Brasil, o governo brasileiro, reafirma, tem reafirmado sempre, o seu, o seu apoio para o alívio do impacto das crises humanitárias que acometem a região. No que diz respeito à Síria, por exemplo, em junho último, o Brasil anunciou a doação ao Fundo de Resposta humanitário da Síria na quarta conferência internacional é, em apoio ao futuro da Síria. Seguimos com atenção o conflito naquele país, que é um, um conflito é, bastante profundo. O Brasil entende que a crise, que o conflito só vai ser resolvido mediante uma solução política. O estágio em que estamos agora é da discussão de um comitê que vai redigir uma nova constituição no país. Esse é o primeiro passo nesse processo político, então, primeiro formar um comitê com membros do governo, com membros da oposição, segundo, redigir uma nova Constituição que seja aceita por todas as forças, inclusive com aqueles que estão no exterior, que foram exilados para que voltem ao país, participem desse processo político, elejam uma nova, façam uma nova Constituição e convoquem eleições livres. Esse é o processo que nós é, apoiamos. Com relação à Palestina também, somos muito atentos e temos uma participação ativa na parte humanitária. o Brasil é membro da comissão consultiva da agência das nações unidas para os refugiados palestinos, a UNRWA, é, e temos tido doações né, na área de doações para programas específicos. por exemplo, doamos 75 mil por intermédio do programa mundial de alimentos para alívio da, da, da situação da covid 2019 e recentemente doamos também diretamente para o governo da np para o governo palestino no mesmo valor, 75 mil também para fazer frente aos apoios do governo ao combate da pandemia. Por fim, eu gostaria de falar também de dois parceiros importantes que temos na região, que é a Turquia, o Irã e a Turquia. Em anos recentes, o Irã tornou-se o principal comprador de produtos agropecuários brasileiros no Oriente Médio. Em 2019, o Irã foi o segundo maior importador de milho, o quarto maior importador de carne bovina congelada e o quinto maior importador de soja do Brasil. Esses produtos não estão sujeitos às sanções norte-americanas. Temos com o Irã relações diplomáticas centenárias. Prevalece no relacionamento com esse país o entendimento de que podemos preservar uma robusta pauta comercial, a despeito de divergências, muitas vezes profundas, sobre certos temas no campo político. Essa também é a mesma percepção de países ocidentais que fazem negócios com o Irã, como a Alemanha, a França, países nórdicos, Japão. Temos uma pauta econômica e comercial que gera ingressos, que gera é, empregos, que gera oportunidades. O Irã tem manifestado a intenção de manter bons níveis de importação de produtos do agronegócio brasileiro, bem como de diversificar o comércio com o Brasil. Mas, em decorrência das sanções econômicas eh, norte-americanas, o país tem tido cada vez menos disponibilidade eh, de moeda para o pagamento de suas importações, o que tem afetado fortemente as exportações para aquele país. Outros países que competem com o Brasil também têm buscado manter ou incrementar suas exportações ao Irã eles também se deparam com a mesma questão das sanções. A Turquia é outro ator importante na região, um grande parceiro nosso. É um ator cada vez mais influente em vários contextos geopolíticos, como o Mediterrâneo Oriental, a Líbia, a Síria. É parte relevante dos esforços de combate ao terrorismo internacional. Integra vários organismos multilaterais, como a OTAN, como a OCDE, além de possuir é uma união aduaneira com a União Europeia. Nos últimos anos, a Turquia tem ampliado sua projeção internacional a partir de relacionamento com diversos atores, inclusive antagônicos entre si. Tem logrado conduzir uma agenda positiva com países de peso, como Estados Unidos, Rússia e Alemanha, e tem buscado a sua inserção em diferentes contextos, como demonstra o avanço econômico sobre o continente africano. Brasil e Turquia têm relações há 162 anos e têm interesses comuns em diversas áreas. Esse diálogo que, ter, que, que temos com a Turquia ou com vários países, ele é organizado de tempos em tempos é, mediante aquilo que nós chamamos de consultas políticas, né? E nós tivemos uma reunião dessas com a Turquia recentemente e aí nesse, nessa reunião nós repassamos os principais temas da nossa agenda bilateral e foi bastante rico e pudemos definir ordem de prioridades para vários deles e temos aí uma agenda bastante rica para trabalhar já o ano que vem. Temos uma agenda importante na área de defesa. Ambos os países, Brasil e a Turquia, têm uma sólida base nacional de defesa, interesses em intercambiar conhecimento e tecnologia nessa área. Temos uma imensa possibilidade de explorar também novos caminhos para ampliação dos fluxos comerciais. A Turquia Brasil constitui juntos um mercado de 300 milhões de consumidores. A corrente de comércio está bem aquém do que pode ser, então podemos trabalhar mais nessa área também. Outro, outra área que podemos trabalhar diz respeito à experiência da Turquia também com o turismo, que em poucos anos, em pouco tempo, eles conseguiram se estabelecer como uma das indústrias de turismo mais avançadas no Mediterrâneo, que é uma área extremamente competitiva e também nessa área temos um vasto campo de cooperação. A Turquia tem hoje, na África, uma grande inserção. Eles têm o mesmo número de embaixadas que nós, algo que devem ter 35, 37 embaixadas. Eles não têm o soft power, eles não têm a, a, a projeção cultural que o Brasil tem, mas eles têm uma projeção na área econômica muito maior. Então, seria também interessante o Brasil ter um diálogo com a Turquia nessa área de, dessa inserção africana da Turquia, que é mais ou menos o que o Brasil teve nos anos 70, e seria interessante podermos intercambiar também experiência nessa área. Por fim, eu gostaria de falar um pouco também sobre as relações que temos com a Liga Árabe, com a Liga dos Estados Árabes, que é um parceiro importante do Brasil, a Liga é um foro de concertação política, ela reúne 22 países árabes e também com a Liga temos uma, tivemos recentemente uma reunião de consultas políticas que foi bastante proveitosa e onde pudemos também discutir é, vários tópicos da nossa pauta é, de discussão, de, de temas em comum. É, a, temos o privilégio de ter uma representação da Liga Árabe aqui em Brasília, na América Latina, apenas Buenos Aires e acho que Buenos Aires e Brasília que tem. E um dos pontos dessa última reunião com a Liga Árabe foi a definição de uma de um de um foco mais estreito na pauta econômica. É, temos um vasto caminho, caminho também a explorar nessa área e podemos usar também, inclusive, o recurso é, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que tem uma grande penetração no meio empresarial e nos ajuda a coletar também mais informação é, junto é, aos grandes parceiros no mundo árabe também. Conseguimos definir, conseguimos trazer um membro da, da Liga Árabe, da área que opera junto às câmaras dos outros países, para fazer um estágio na Câmara Árabe em São Paulo, que vai levar essa experiência para esse departamento de câmaras do mundo árabe, da, da, da Liga Árabe, que vai ser de grande valia no estetamento das relações entre o Brasil com esse é, com essa coletividade de de países. Eu vou parar por aqui porque os temas são infinitos e, e se me deixar falando eu, eu vou ficar falando até o um mar morto reencarnar. Então é, era isso, estou aberto a perguntas estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no Youtube www.youtube.com funagbrasil Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.